0: Vélodrome André Pétrieux, avenue du parc des sports Roubaix, arrivée estimée à 11h34.
1: Après une heure et demie de route, on a quitté les pavés de Bruxelles pour ceux de Roubaix. Et c'est ainsi que notre week-end dans l'enfer du Nord a
2: commencé. L'enfer du Nord, la reine des classiques, bref, Paris-Roubaix, un des cinq monuments du cyclisme, une des courses, si pas la course la plus mythique du calendrier.
1: Alors, pour Mammouth, on se devait de vous plonger dans l'ambiance de ce grand rendez-vous de cyclisme. Ce podcast, il a pour but de vous faire revivre ce week-end-là et de vous expliquer pourquoi cette course est si unique. Une des
2: singularités de Paris-Roubaix, c'est bien évidemment les secteurs pavés qui ont en grande partie construit sa légende. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a voulu s'en imprégner, les tester, mais surtout mettre à l'épreuve nos mollets.
1: Bon, moi, j'étais un petit peu plus à l'aise dans le rôle du mécano. Donc, c'est Alex qui a relevé le challenge.
2: Ouais, c'est ça, Thibaut. Dis plutôt que toi, t'avais pas les jambes. Bon, Allez, c'est parti. En guise de préambule, embarquez avec moi dans la trouée d'Arenberg et sa longue histoire.
3: Avant de je vais faire
4: J'enfourche mon vélo et je vais commencer. Alors, la trouée d'Arenberg... Elle a beau avoir Berry dans son prénom, c'est pas du tout une montagne, loin de là. En fait ici, on est sur une toute petite route, très étroite, on traverse une forêt dans l'ancien secteur minier de la région, alors que moi je suis à environ euh, une vingtaine de kilomètres heure, un peu moins. Il faut savoir que les coureurs, le peloton, ils vont arriver ici à environ 60 km heure. Car le début de, de la trouée, c'est un faux plat descendant sur du bitume, donc les coureurs arrivent très 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 vite en peloton. Je vais me mettre sur le côté, parce Il y a l'équipe Bahreïn, je pense, qui passe à côté de moi, ouais. Ah ouais ouais. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre. C'est autre chose que moi. Hein. Hop, alors que je me remets sur les pavés. Alors, là, la, la trouée d'Arenberg, en quelques chiffres, eh bien c'est 2,5 km, environ 275 000 pavés et je peux vous dire qu'on les sent, les pavés, dans les bras surtout ça fait excessivement mal, je sens toutes les vibrations dans mes avant-bras, j'ai les mains engourdies et il faut savoir que bon, moi j'ai commencé au début de la trouée les coureurs, eux, ils vont entamer cette trouée après avoir déjà passé 140 km environ sur leur vélo et qu'à la fin de cette trouée, ils devront encore en parcourir 100 dont de nombreux secteurs pavés. Autre caractéristique assez propre à cette chaussée, c'est en fait qu'il n'y a pas de bas-côté. Les pavés ici sont inévitables. C'est pas ici euh, réellement que la course se décide, mais euh, c'est ici en général que le groupe de favoris, les meilleurs, se détache. Et alors que j'arrive sur les derniers mètres, il y a une petite foule qui m'attend, mais je ne pense pas que. C'est moi qui les attend, à mon avis c'est plutôt les coureurs qui font, euh, qui font leur reconnaissance aujourd'hui. Bon on va voir ce que ça donne, comment ils sont sortis. Let's go A la fin j'aperçois Thibaut, j'aperçois Antoine. Je ne t'étonnerais pas que l'espèce de petit point qu'on voit là euh, juste au dessus euh, ce soit lui qui arrive. Je suis exténué, j'ai plus d'avant-bras, j'en peux plus.
1: Alors c'est comment
4: C'est l'enfer, ils sont fous.
2: Bon, les pavés de la trouée d'Arambert, c'était quelque chose. Mais c'est pas la seule course où on peut en retrouver des pavés.
1: Pour nous en parler de ces pavés, sur le chemin vers le vélodrome de Roubaix, on a appelé Thierry Gouvenou. Il travaille pour ASO, l'organisateur entre autres de Paris-Roubaix et celui qui en trace le parcours.
2: Oui, oui, bonjour monsieur. On lui a demandé pourquoi Paris-Roubaix, c'était si différent
5: Oh bah bien vraiment la différence c'est le type de pavé euh, qui sont euh, difformes, j'ai envie de dire c'est pas du tout du pavé de ville ou du pavé qu'on peut rencontrer notamment euh, chez vous en Belgique puis on a quand même euh, 55 km de pavé donc c'est certainement la course qui en propose le plus ça fait toujours des courses une course très difficile certainement la course euh, d'un oui. jour qui fait le plus d'écart ce, ce parcours a été créé dans les années euh, 70 Et puis depuis, voilà il y a eu une vraie bagarre pour le préserver. Maintenant, euh, tout le monde a pris conscience que c'était un vrai patrimoine. Et, et je pense que tout le monde est prêt à se battre pour que ça reste en l'état. Voilà, il y a eu des années difficiles dans les années 80 et 90 où euh, les élus préféraient goudronner les secteurs pavés que de les conserver. Et maintenant, on est dans une autre démarche. Et euh, je pense qu'ils feront tout pour conserver euh, leur secteur dans, dans les années à venir.
2: Là, on met enfin les pieds dans
1: le mythique vélodrome André Pétrieux où arrive la course. Le vendredi, ici, c'est déjà une petite fourmilière. Car le lendemain, ce sont les amateurs qui partent à l'assaut de l'enfer du Nord. Les bénévoles, l'organisation et les cyclistes, tous sont sur le pied de guerre.
4: Je m'appelle Shun de Stockel. Je travaille pour le Challenge Paris-Roubaix. 10 Dixième édition cette année d'un challenge qui est dédié d'abord et avant tout aux amateurs. Les amateurs qui vont pouvoir s'élancer ici de trois parcours différents. Le premier parcours qui est de 70 km, le deuxième parcours qui part de Denain et qui est de 105 km et le troisième parcours également au départ d'ici de 145 km. L'avantage et le prize pour tous les participants, c'est de pouvoir arriver dans le vélodrome comme les professionnels. Du coup, cette épreuve se passe la veille de la course des professionnels.
1: On nous a dit, dit qu'il fallait s'adresser à Eric. On est à face à
4: Eric. <rire> Ça fait combien de temps que vous euh, faites la challenge
5: Pas loin d'une dizaine d'années, depuis le début je crois. Aujourd'hui, euh, on fait maintenant remise des dossards. Et demain matin en plus à partir de 5h30. On va mettre les, les vélos dans un camion pour ceux qui font la course depuis Denain.
1: J'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent un petit peu de partout quand même ici pour le Paris-Roubaix. Alors là oui, c'est incroyable.
5: Les... Il y a des Japonais, des Tchèques, des Danois, Canadiens, Anglais, Allemands, Néerlandais, Belges, il y en a partout, de toute la France aussi.
1: Vous nous venez d'où comme ça pour, pour le Paris Roubaix Challenge euh, Sud de Lyon, Nord-Isère, Vienne exactement. Vous vous a motivé alors à faire la route À
0: la goûter courte. du pavé, se faire secouer sur le pavé, puis voir l'ambiance, la météo, non, non c'est surtout le, 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 le plaisir de découvrir ces endroits ces mythiques qu'on voit tous depuis longtemps à la télé. Voilà. Vous allez rouler en groupe Oui, le but c'est d'arriver sur le sur le vélodrome, tous les quatre, mm -hmm. sous la banderole, se faire une belle petite photo.
1: C'est votre première ici à Paris Roubaix Challenge C'est ma première, euh, en okay, effet, c'est ma êtes... toute première. Vu l'accent, vous venez, vous venez pas du coin ah Non, je viens de tout en
2: bas du sud. Paris Roubaix, quand j'étais gamin, c'était une course que je voulais faire chez les pros. C'était mm -hmm. quelque chose qui me faisait rêver. Et, euh, et puis, arrivé à, quand j'ai vu que Paris Roubaix Challenge, ça existait, j'ai dit euh, que c'était une occasion de rêver en plus de, de pouvoir et voir les pros et, euh, et se challenger.
1: Est-ce que ça nécessite une préparation différente que d'habitude
2: ça, ça demande déjà une bonne préparation du vélo. C'est euh, un vélo qui est prêt à assumer euh, les chocs. J'ai mon père, ma grand-mère qui me suit pour m'assister en cas de crevaison, des choses comme ça. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation en fait de logistique. Voilà, après demain, ce sera éviter la crevaison, éviter la chute. Et finir la course. Et, ça finir, le plus et finir la course, évidemment. Là vous voyez, on va chercher un petit trophée avant la course. Mm -hmm. Moi j'ai dit on le regardera quand on l'aura vraiment fini. Quoi. Euh... Voilà. Ce bruit de fond là, c'est le mazarin, le bar qui fait le coin face au
1: vélodrome. Avant que les choses sérieuses commencent, une petite bière pression s'imposait. Demain, grosse journée avec la course amateur, mais aussi la première édition du Paris-Roubaix version féminine.
2: C'était l'Enfer du Nord, jour 1. Le samedi matin, de 8 à
1: 10h, les challengers s'élancent du vélodrome. Et comme ils s'apprêtent à imiter les pros sur les pavés, les amateurs se prêtent eux aussi au jeu de l'interview.
4: Ouais, nous, petite distance 70. On l'a déjà fait euh, il y a 2-3 ans, je sais plus. C'est quoi un peu l'ambiance qu'il y a ici euh, dans le Paris Bouet Challenge bah, elle est géniale. Enfin, L'ambiance sur la route, on la voit pas vraiment parce que sur la route, il y a des écarts qui se créent. Mais dans les pavés, bah, c'est hyper sympa parce qu'il y a pas mal de monde. Il y a même beaucoup de gens sur le bord des routes. Et au premier ravitaillement à temps pleuve aussi, c'est hyper convivial parce qu'on échange sur les, les premiers secteurs pavés. en fait Et les secteurs pavés, justement, ça vous fait peur Est-ce que vous, ouais. vous avez
2: l'habitude
1: <rire> bah, Un petit peu, mais... Euh...
4: En fait, on comme on l'avait déjà fait, on sait à quoi s'attendre, mais on sait que c'est super dur et du coup... Euh... Je ouais, sais on sait qu'on va encore galérer et qu'on va peut-être retomber. Ouais, et là, après, on avec là. la pluie. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. On n'a pas préparé, soient mouillés mais bon, on verra. Ouais, ouais. Pourquoi Paris-Roubaix euh, spécialement C'est la reine des classiques. C'est ouais. celle qu'on voit à la télé. Ça donne envie, en fait. On se rend pas compte quand on la regarde à la télé. Quand on l'a fait, c'est là qu'on se rend vraiment compte à quel point c'est dur. Allez, bout, bravo. Et bien,
1: bien, bien, bien. Quelques heures plus tard, alors que les amateurs arrivent au compte-gouttes sur la ligne d'arrivée, on en profite pour faire un petit détour par le pavé, le café
2: emblématique du vélodrome et taper la causette avec un acteur bien connu du cyclisme roubaisien.
3: Alors Frédéric Delcamp, je suis membre du vélo club de Roubaix et également directeur sportif de l'équipe professionnelle Xélis roubaix les métropole Et on se trouve ici juste en face de l'entrée du vélodrome. Il y a donc une partie bureau et après il y a une partie avec le bar et derrière il y a toute une série de photos, ça fait un peu musée et beaucoup de gens viennent ici pour prendre l'air et l'ambiance de, de Paris-Roubaix. On a des gens qui viennent d'Australie, des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Et quand ils rentrent ici, bien sûr, euh, bah c'est tout ce toute l'ambiance qui est autour. Et ils viennent pour visiter les douches qui sont derrière. Les gens sont très curieux de, de découvrir ce lieu. Alors les douches, c'est assez extraordinaire, elles datent de 1936. Elles sont dans leur jus, donc ce sont des boxes en pierre individuelles avec un petit banc en bois. Il y a une pomme de douche, mais une fois c'est une pomme de douche, et une fois c'est un petit filet d'eau qui coule. C'est vraiment quelque chose euh, qu'on ne voit plus. C'est le lieu où les coureurs viennent pleurer s'ils ont eu des malheurs, viennent euh, se doucher avec joie s'ils ont eu euh, un bon résultat. Il y a toute une ambiance, tout un cérémonial, c'est unique. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'arrivée pour la première fois des féminines, je pense que toutes les féminines auront un cœur d'aller prendre leur douche dans les douches de Paris-Roubaix, ça reste un lieu mythique qui fait rêver le cyclisme féminin a beaucoup beaucoup évolué depuis 5-6 ans. Donc C'est un sport de haut niveau, avec de très bonnes coureuses qui font du spectacle, qui font vraiment de la course. Pour elles, c'est vraiment important de participer à Paris-Roubaix.
2: On n'en a pas encore vraiment parlé, mais il était temps que la reine des classiques s'ouvre enfin au peloton féminin.
1: C'est vrai qu'on avait déjà Liège-Bastogne-Liège -Liège et un Tour des Flandres féminin, mais pas encore de
2: Paris-Roubaix. Le week-end de la course, il y a donc désormais des femmes sur les pavés, sur la piste du vélodrome, mais aussi en tribune.
0: On est en fait un club de vélo qu'on a monté en octobre dernier. Donc il y avait déjà des hommes qui faisaient du vélo et puis nous qui regardions. Et là on a dit mais pourquoi nous on ne ferait pas du vélo tout simplement. Alors on a décidé de créer notre groupe vélo. Nous on sait le faire et enfin on va nous montrer sur, sur les écrans. Enfin on, on prend en considération qu'on n'est pas simplement une femme à la maison, mais une femme qui sait aussi affronter des, des obstacles et, et des pavés. Et on, on a possibilité de faire ce Paris-Roubaix. Ah ouais. comme les hommes, comme les hommes.
1: Bon, le samedi à Roubaix, c'est déjà bien plus sportif.
2: Ce soir, pas de petit verre au Mazarin, c'est métro, un petit peu de boulot et puis
1: dodo. Car demain, c'est toute la planète vélo qui vivra au rythme de Paris-Roubaix. C'était l'enfer du Nord, jour 2.
2: Au matin du dimanche, ce sont les juniors qui s'élancent sur les pavés roubaisiens.
1: Moins de foule et de médias qu'au départ des hommes, qui a lieu au même moment à Compiègne, près de Paris. Mais les jeunes cyclistes peuvent compter sur le
2: soutien de leurs famille venues en
1: nombre, les encourager.
2: Bah, je suis le papa du Graer qui, qui est dans la sélection des, des Hauts-de-France. C'est vraiment euh, une chance pour lui de pouvoir au moins participer à cette épreuve euh, qui est quand même une, qui a une renommée mondiale, même alors, pour les professionnels. Mais bon, pour les juniors, c'est quand même, euh, pour moi, ça reste une belle expérience pour lui, quoi, quel que soit le résultat. Là, il faut juste croiser les doigts pour ne pas avoir de, de problèmes mécaniques ou, ou une chute ou quelque chose comme ça. Après, euh, voilà, D'autant plus qu'il c'est un junior première année, donc c'est vraiment de l'expérience pure. Quoi.
1: Et Ouais, regardez, il va
3: passer, ouais, bien sûr.
1: Bon, ça avait quand même l'air d'être un moment fort. On a préféré laisser le papa tranquille. Surtout
2: qu'un junior ayant participé à cette course, on en avait déjà rencontré un la veille. Enfin, un
1: ex-junior plutôt, parce qu'il est pro depuis plus de 10 ans quand même. On a rencontré Baptiste Plancarte dans l'hôtel où logeait son équipe. Baptiste participe pour la première fois à Paris-Roubaix en tant que professionnel, un événement pour tout coureur cycliste.
2: Ouais, en fait, je suis très heureux. Je suis, je suis comme un gamin maintenant. S'il pleut ou pas, je m'en fous. Euh, ça va être très chouette. C'est une course pas comme les autres. Si on parlait de Game of Game ou Milan San des courses ainsi, le, le... le... le tactique, c'est presque simple. Mais à Paris-Roubaix, c'est possible que l'attaque vienne à 80 km. C'est possible, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de, de long col Mais c'est vraiment rouler au plus fort et essayer pas de chuter. Euh, jamais abandonner parce que c'est possible que tu vas revenir dans un plus gros peloton et tu fais de nouveau euh, une chance pour faire des résultats donc euh, jamais abandonner et pour le reste avoir un peu de la chance. Le papa d'un coureur junior,
1: un coureur pro. Il nous manquait plus qu'une case à cocher. Un ancien coureur pro. Et celui qu'on a rencontré a une voix qui vous est certainement familière. <tousse> Vous
2: avez reconnu Cyril Saugrin, aujourd'hui le partenaire attitré de Rodrigo Benkens sur les antennes de
1: la RTBF. Lui qui a déjà goûté à la piste du vélodrome, on lui a demandé si lui aussi avait trouvé ça si particulier.
0: Oui, forcément, parce qu'arriver sur le Vélodrome, c'est particulier, même si ma course de cœur, c'est plutôt liège bastogne -Liège. Et Paris-Roubaix, euh, c'était plus le côté mythique de faire Paris-Roubaix. J'ai eu la chance d'y participer six fois, mais de la terminer deux fois. Donc, c'est quand même une course qui est, qui est vraiment particulière, parce que quand tu es en mode équipier, tu, tu uses beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, ce qui fait que tu viens à te fatiguer, ce qui est logique. Et c'est ton boulot, d'ailleurs, pour replacer ton leader du, du mieux possible. Mais c'est ce qui en fait euh, son côté particulier. Donc, euh, les premières fois où tu poses tes roues sur le pavé, tu as très peu de t'as très peu de, de retours, d'historique, c'est la pression qui monte parce que tu as les 100 premiers kilomètres qui sont plutôt une course très facile, toute plate, et puis après cette approche de, de la première, du premier secteur pavé qui est trois villes, où là il y a beaucoup beaucoup de pression, ça frotte énormément, pour avoir un bon placement, parce qu'après les choses vont s'enchaîner. Euh, c'est une nouvelle course qui commence, alors il y aura des petits moments où c'est un petit peu plus calme, mais, mais voilà, il y a beaucoup d'adrénaline, tu es en mode un peu guerrier quoi, quand tu rentres dans cette course. Donc euh, voilà, mais après la fierté c'est de finir Paris-Roubaix, c'est de se dire je rallie cette arrivée, je fais mon tour sur le vélodrome, je vais prendre ma douche dans les douches, voilà plein de petites choses qui font que Paris-Roubaix est spécial.
3: Quinzaine de secondes derrière. Et on est moins sûr de soi quand on. C'est pire de tomber que de crever. Hein.
5: Crever, ouais. voilà. Mais là, on... est-ce qu'on a encore confiance à la... la machine, c'est.
0: Ah. Ah, hein, la avait... machine Regardez, ça part dans tous les sens, C'est patinoire. On ne voyait d'ailleurs plus les, sec... les... les pavés à l'endroit où il est tombé. Hein. C'était ah, que de la boue. Attention, c'est hein, parti tout, en Bissa. tout peut encore arriver dans ce Paris Roubaix.
1: Hein. l'oubliez pas jusqu'au Je crois bien que c'est cette voix et cette passion, celle de Rodrigo Benkens, qui nous a fait tomber amoureux de ce sport et de cette course, Alex et moi.
2: Alors, quand on l'a croisé en bas de la tribune de presse, c'était pour nous l'occasion parfaite de boucler la boucle. Alors, Paris-Roubaix vient de se terminer il y a un peu moins d'une heure. On est sur ce superbe vélodrome. C'est très particulier, c'est la seule grande course cycliste qui se termine sur un vélodrome. Lorsque les coureurs rentrent ici, ils sont acclamés par la foule. On a l'impression qu'on qu arrive dans une arène. Ici, la flamme rouge, elle est juste en face, et donc ici on fait un tour
5: ennemi demi du, du vélodrome, il ah, y, y, y a quelque chose de prenant, on sent la tension qui monte, on sent, on sent une clameur véritablement, tout peut basculer à n'importe quel moment. Il y a une part de drame, d'injustice, il y a un mélange qui n'existe pas dans une
2: autre course, c'est les larmes de joie et de tristesse. Je dis, il y, 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 y a le physique, il y a le mental dans toutes les courses, mais il n'y a aucune course, je trouve, où le, où le degré émotionnel est aussi élevé que ce Paris-Roubaix. Pour les derniers retardataires, parfois 30 minutes après le vainqueur, la cloche du vélodrome retentit une dernière fois et marque la fin de ce Paris-Roubaix.
1: L'ambiance folle de ce week-end retombe rapidement et Roubaix, peu habitué au feu des projecteurs, retrouve son calme d'ordinaire jusqu'à l'année prochaine.
2: Nous, on retraverse la frontière avec un léger rhume, mais surtout des souvenirs
1: et des rencontres plein la musette. Merci d'avoir suivi ce week-end d'immersion dans l'enfer.
2: Si à la narration de ce podcast, vous avez entendu la voix de Thibaut Debrue
1: et celle d'Alexandre Perniaud,
2: nous étions bien trois puisque Antoine Renard yes, était également de l'aventure. Un
1: travail d'équipe,
2: comme le vélo.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.